0: Всем привет, это женщина вы кто? Коллега Татьяна Фельгенгауэр Коллега Катерина Гардзеева
1: Мы с тобой точно коллеги, не друзья? Ну, вообще, мы с тобой дружить начали раньше, чем работать вместе Поэтому, ну, мы друзья-коллеги, коллеги-друзья Нет, друзья-коллеги Ну, в принципе, вообще, э, часто это портит дружбу, совместная работа Но я очень надеюсь, что не в нашем случае
0: Нет поводу не выпить Друг Друг Так, что мы пьем?
1: Тамада Гранд Резерв, Если я ничего не путаю, сегодня с нами.
0: Так, это Тамада Гранд Резерв. Прекрасное вино рубинового цвета. Попробуем же его. М-м-м. Ежевика сливы. Немного сладких пряностей. Они плавно перетекают в продолжительное лакричное, между прочим, Лакричная после
1: Виноград для томады Гранд-Резерва собирается вручную на виноградниках компании GVS. А, ну и если говорить про регион, то это село Акура.
0: Какая красивая этикетка. Хотел бы добавить пару слов о компании GVS, которая произвела для нас этот прекрасный духоподъемный напиток с реки ножки. Дживес – это одна из старейших и известнейших виноделений в Грузии. Здесь делают вина, основываясь на терруарном подходе. Ты знаешь, что это такое? Да, да, я знаю, я все, я все узнала. <с? <с? <с?>
1: я все узнала. На самом деле, речь идет о том, что виноград, даже если он одного сорта, но выращен на разных территориях, в разных терруарах, он впитывает в себя все, что его окружает – землю, воздух, солнечный свет – Ветер, который дует в ту или иную. То есть, если сторону.
0: Целовались в этих виноградниках, вино будет добренькое да. и нежненькое. И а если это... поругались, оно будет такое злое.
1: Именно так. Именно так. Все это в себя впитывает виноград. И потом мы чувствуем это, когда пьем вино из вот этой самой бутылки. Потому что теруарный подход включает в себя именно вот этот вот э, микроклимат, в котором вырос виноград.
0: Ну а вино-томада это лучший спутник любого застолья и жемчужина коллекции Дживес. А, ну что, коллега, приступим, приступим, дружок.
1: Так почему дружба и работа часто несовместимы?
0: Вообще я так не считаю. Но слишком много доказательств тому, что это так. Мои очень близкие друзья они все родом из вот той телекомпании НТВ, того Эльдорадо. <свят> Уникальный журналистский <свят> коллектив. <свят> <свят> Не будем ругаться, извините. Да. Ну, в общем, короче, когда НТВ было Эльдорадо, то мы проводили на работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Мы были молоды, полны сил там и так далее. И все, что у нас было, происходило на работе. А Когда я маленькая была, работала в газете в Ростове-на-Дону. Там работали ребята, которые были выпускниками Ростовского университета, и все, что у них было, семьи, просто романы, разводы, измены, там, радости, грусти, это все происходило на работе. Как это не мешало производственному процессу, я тебе объяснить не могу, но это помогало производственному процессу. Ну, потому что у тебя все в одном месте, все очень компактно. Телекомпания НТВ развалилась, а друзья у меня остались. И мы до сих пор там, мы встречаемся вместе, нам есть о чем поговорить, мы дружим, мы помогаем друг другу, мы приходим друг другу на помощь, а, там, мы общаемся, мы приглашаем друг друга на день рождения.
1: То есть вы сначала были коллеги,
0: потом вы, были вы,
1: никто вы, потом... Вынуждены стали друзьями, просто потому что ну, вы о, были ну, заперты внутри. Мы заперты были, да. Да, внутри одного а в, одной песочницы. Когда вы перестали быть коллегами, вы песочницу остались, забрали, мы да, остались <laughs> с друзьями. Да, да. А, такой, ну, как бы, вот такая последовательность, она мне понятна, и она мне близка, потому что и у меня тоже друзья, они так или иначе были подарены мне местом работы. А, интересно, что с друзьями, когда вы, по- друзья, мы с тобой а вот вы
0: друзья... и начинаете нет, работать, нет. вот это такой, типа, да, видос Нет-нет, это, это вообще невозможно. Нет, я, я против. Расходимся? Расходимся. Нет, сразу нет. Потому что... Как только в отнош... Значит, производственные отношения довольно жесткая штука. Я вообще в работе очень жесткий человек. Я очень мягкий человек в отношениях и очень жесткий человек на работе. И я считаю, что дедлайн это, блядь, дедлайн. что обязательство это обязательство. Что встреча в я могу на эм, дружескую встречу посиделку свидание, э, свидание с мужем, самолет. На все, что угодно, я могу опоздать. Я не опаздываю на производственное совещание. Если там, ну, в мастер, текст, неважно, что нужно сдать, значит, а у нас почему-то не получилось сделать срок, ну, в нормальном режиме, значит, мы должны вот умереть, но сдать. И другого подхода не бывает. И в этих жестких отношениях, твои, ну, как бы за рамками этих отношений, мягкие отношения, они рушатся. Ты начинаешь разговаривать с друзьями, которые привыкли к другому твоему просто голосу иначе.
1: Да, я поэтому всегда так довольно скептически отношусь к каким-то э, начинаниям, где друзья такие типа давайте будем работать вместе. Это такое нет, а ребята, ребята, на жизнь нет, потому что, скорее всего, скорее всего, к сожалению, э, друзья не могут, не смогут, особенно если кто-то в позиции там, начальник, а второй в позиции подчиненный. Это вообще
0: просто сразу. Нет. Ну, и партнерство тоже, потому что э, у партнеров, как правило, разные взгляды там, на развитие бизнеса. Ну, то есть, у них до какого-то момента обычно одни взгляды, а потом, когда бизнес или рушится, или наоборот взлетает, у них тут же сразу происходят разные взгляды. И кто бы что ни говорил на старте это всегда случается. Ну, то есть получается, что. Э... На ошибок трудно. Что
1: такой приемлемый вариант ну, вот, например, наш, когда есть там разовый э, проект, который не связан с какими-то прям жесткими производственными э, дедлайнами, мощностями, вовлечением гигантского количества людей и тут производственный процесс, он, ну, все-таки скорее такой легкий и приятный. И тогда вы дружите, и у вас есть там одна такая вот история около рабочая, и вам норм.
0: Давай выпьем из наших продюсеров, Илюши, а Даша. Да. Как бы, если бы не вы? Если бы не вы, О, мы не бы не не давно получились. разосрались. Вообще да. Кстати, да. В нашей вот, истории это, всю это работу же, да. на тебя взяли эти прекрасные люди, которые э, помогают нам сделать так, чтобы мы с тобой пришли сюда, подготовились к разговору, поговорили, выпили,
1: ушли. Да, то есть организационный процесс где как раз чаще всего случаются все да, весь да. Срач, он слава богу нас не затрагивает, потому что как только друзья оказываются вовлеченными в вот этот вот организационный производственный процесс, где деньги. у каждого деньги да деньги, где у каждого своя значит зона ответственности, если один что-то не сделал, другой не может там доделать или закончить свое или там начать свое Прям все. Да. Ой, плохо, 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 расходимся. А что делать-то, почему так?
0: Я тебе вот как-то ну, своем как примере, ин, у тебя тембр голоса с друзьями интонация, интонация требований. То есть, ты от друзей а странно, ничего не требуется.
1: А почему ты не можешь? Ну, как бы, вот я могу разделить свои сущности на рабочую и нерабочую. Точно так же я совершенно ну, как бы, понимаю, когда другой человек разделяет свою сущность на рабочую и нерабочую. Я вот, например, спокойно отношусь к этому. Точно так же, как, знаешь, когда я была а, там подростком и приходила к маме на работу, такая «мама, мама», а у меня мама топ-менеджер одной из крупнейших страховых компаний. И она такая «Елена Александровна». И я вижу, что у меня мама на работе не «мама», а «Елена Александровна». И ты такой типа «Ми, Елена Александровна». Вот. И, ну, то есть, это нормально, мне кажется, это нормально. Как раз-таки ненормально тащить дружбу в дело. И, и думать, что, типа, ой, ну, ну и ничего, что я просрал дедлайн. Да, да, ну, люди да. в
0: работе находятся в разных фазах. Вот ты в одной, человек в другой. И, когда у вас дружба... Ну, это, это конфигурация отношений. Конфигурация отношений – это очень сложная штука. И конфигурация отношений может... Э, ну, со временем меняться у людей, но она не может вот так меняться. Там По звонку зашли на работу, хоп, другие отношения. Поэтому меня ужасно забавляют люди, у которых на работе, например, романы, они скрывают, все видят. А они такие, не-не, Иван Константинович. Блин. Это всегда видно. Да, я, когда еще из одной машины утром выходите, потом разными путями заходите в здание, тоже вообще никому ничего не видно. Вот, Но... в дружбе ты прощаешь, ну как бы дружба, там вообще отношения, это как бы искусство мягкости, да, ты прощаешь, ты идешь навстречу, ты делаешь так, чтобы человеку было комфортно. Когда вопрос касается делать, тебе нужно сделать дело. И ты делаешь дело. И иногда ты можешь быть резок, иногда ты можешь быть групп, ты стараешь, ну ты не специально это делаешь, но так получается. И ты там уже не... Доброе утро, как у всех дела? Доброе утро, где там, типа, вот это? Да? <свят> Хорошо, еще доброе утро смог сказать. А, а еще бывает, там, а где у нас вот это, вот это, вот это, вот это? Почему мы не сделали вот это? Доброе утро, кстати. Вот так бывает в чатах рабочих. И на работе ты все это понимаешь, да, это ок. И я, кстати, очень с подозрением отношусь к уютным творческим объединениям.
1: Ну там либо работа не идет, <свят> да, либо они ни хрена не друзья.
0: Не, говорят, а, 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 всем хорошего дня, всем чмоки,
1: Да, я, цветочки. Вот это, это я У меня было пару проектов с такими коллективами, где все такие э, расслабленно, дружественно, хипстерские, прекрасные такие, все, а, мы все друзья. Я говорю, так, друзья, это очень хорошо. Да но поделать. как бы, а что там сработает-то? И вот эта невозможность. Организовать хоть какую-то дисциплину очень бесит. Потому что ты приходишь по рабочему вопросу, твое время стоит денег. У тебя времени немного. А там нужно
0: входить, все входят в положение. И
1: ты не готов тратить свое время на то, чтобы учесть всеобщую
0: любовь, мир, дружбу и жвачку. Нет, есть еще супер кейсы, когда муж и жена организовывают дело. И у меня есть подозрение, вот Я, на самом деле, считаю, что давай сейчас это будет тот выпуск, когда мы обратимся э, к нашим зрителям и слушателям с просьбой о комментариях. Э, знаете ли вы суперкейсы успешного бизнеса, который был запущен друзьями? Ну, бизнеса, проекта, неважно, дело. Друзьями, которые остались друзьями впоследствии, и никто ни с кем не посрался. Вторая часть вопроса. Знаете ли вы историю успешных проектов, которые были запущены мужем и женой? И никто не развелся. Нет, они обычно не разводятся. Тут как раз гораздо более сложная история. Они не разводятся, но из их отношений уходят... Ну, я могу назвать простым словом секс, но это вот в этот секс... Давайте поместим и романтику, и нежность. Из их отношений уходят отношения. Да, из их отношений уходят отношения. Я много раз наблюдала, опять же, в разных там конфигурациях. И у меня все страшные друзья удивляются, что мы с мужем вообще не говорим о работе дома.
1: Ну, как бы совсем. У меня э, были отношения с человеком, Поэтому, когда который просит меня прям... что-нибудь
0: передать Коле, я всегда уже не передаст. Не, я скажу, я могу передать, но смысла никакого не будет.
1: у меня были отношения с человеком, который прям очень четко возвращаясь домой говорил: "А рабочий день закончился, моя работа осталась на работе". Я второй раз эту работу прочувствовать, переживать не хочу. Поэтому про работу мы не разговариваем.
0: Я не, мы разговариваем, то есть, ну, как бы там, э, там я могу посмотреть, там, что-то, что он делает, похвалить, или там, сказать, ну, я кстати, никогда не говорю ничего плохого. Вот, я всегда говорю, чуть хорошее. А смысл, да, что он сам не знает, где косяки. В общем, да. То же самое с ним. И там я могу посоветоваться ну, по какому-то такому, там, больше философскому вопросу. Но тактически, технические какие-то вещи я не, мы никогда не обсуждаем.
1: А знаешь еще э, про обратную ситуацию, когда вот, вы э, работаете вместе и подружились? Вот, ну, у меня, правда, практически все мои друзья, они так или иначе появились в моей жизни из-за работы. И э, э, вопрос. Вы настоящие друзья? Или как только кто-то из вас уйдет с работы, вы перестанете общаться. Время покажет. И Программа прям... время покажет. Да, но это, это реально прям вот э, такое вот что-то внутри постоянное сомнение, типа, у меня есть друзья или у меня нет
0: друзей? Или, или это у меня есть только коллеги? Слушай, ну, я тебе могу сказать, что вот э, огромное количество моих друзей, это мои друзья, вот там. НТВ периоды Эльдорадо. Мой ближайший друг Коля Картози, это мой вообще-то бывший начальник. И ребята, там кто-то дружит между собой ближе, кто-то там дальше. Но мы все, в общем, более-менее в курс того, что у нас происходит. И вот этот вот ну, песочницу у нас убрали, фундамент из-под нас, стул из-под нас вынули, ну, в виде телекомпании. Но отношения-то остались. Значит, там есть что обсуждать, кроме монтажек, интриг, эфиров, новостей, командировок там и... То с кем? Следующая ситуация, с которой, как мне кажется, многие очень сталкиваются, особенно
1: если они работают в не, таких, не в таких потрясающих коллективах, как мы с тобой, тогда ты с коллегами не можешь найти вообще никакой общий язык, никакие там не друзья, даже не приятели и даже не, не вот «доброе утро». А просто ты вынужден по много часов проводить время с людьми, с которыми ты не можешь подружиться. Охуенно надо его. Ну в смысле, от чего это? Ты такой типа, я увольняюсь, да. если я не могу
0: подружиться со Но своими ты себя, коллегами, ты, ты знаешь, я ты увольняюсь. Каждый день испытываешь стресс, ты э, проводишь, ну слушай, мы на работе проводим как минимум треть своей жизни. Это как минимум просто. А на самом деле половину считай. Ты половину своей жизни проводишь с людьми, которые тебе неприятны. Слышишь, в каком то стрессе находишься. И тут нам на помощь приходит телеканал «Дождь» с надписью «Нахуй такую работу». вот Я не вижу... Эта работа не может быть классной, если тебе там противно даже если ты получаешь там, кучу денег. Ну, а как? А тебе
1: скажут, типа, ну, у вас должны быть сугубо профессиональные отношения. А скажет, ты сам и, хозяин.
0: И, и не, и как бы, ты сам себе И ты не за дружбой ты ходишь на работу. Ну, нет, ты ж, это, не тебе, это ты сам себе скажешь: если ты приходишь на работу и тебе некомфортно, это плохая для тебя работа. Понятно, что ты не приходишь на работу, чтобы дружить. Там, да? Ты приходишь на работу, чтобы работать, там, какую-то миссию свою исполнять, там, я не знаю, реализовывать свои амбиции, ну, кто, кто как. Да? Но в любом случае это нужно делать в коллективе который каким-то образом тебе симпатичен, или кто-то в этом коллективе тебе, ну ты же все равно там выйдешь пообедать, покурить, кто курит там, на лестнице постоять, я не знаю, кто что сейчас делает, сейчас такие модные новые офисы, я все время хожу в какие-нибудь модные корпорации, там капсула для сна, а, значит там фреш, ягоды, мама дорогая. Настольный там... футбол. Настольный футбол, хоккей, маникюр, педикюр, там еще что-то. А, если тебе там просто ну, не с кем перекинуться словом? И ты при этом не такой мега-интровер, тебе вообще на них на всех чихать. А тебе нужно это общение, потому что мне не всегда, кстати, нужно. Если ты в процессах ни на кого не завязан, то чего? А если ты там работаешь только из-за бабок, то ты просто тебя убьешь. Ну, это, мне кажется, на самом деле очень
1: серьезная проблема для многих людей, именно как выстраивать коммуникацию на рабочем месте. То есть вот ну, мы, когда придумывали вообще эту тему про коллег, мне кажется, это же... Ну, нам с тобой во многом повезло, потому что вокруг творческие, яркие, интересные люди, плюс их довольно много, они меняются, и у тебя есть выбор, скажем так, огромное количество людей, которые работают в офисе, вот они пришли, и там так вот уныленько, и тебе надо как-то организовать свою жизнь, что, тебе надо попытаться увидеть что-то хорошее в этих людях, которые тебя окружают найти какие-то нерабочие темы для разговора. Ну, то есть, что может стать базой дружеского, приятельского общения с
0: коллегами? Наверное... На работе, когда моя мама работала, они были инженерами, и там тетеньки, они все время занимались какой то гимнастикой, они там стоят, чертили, что-то чертили, и все время фиалки выращивают. Заходишь, там какие-то чертежи, не поет чего, и, значит, фиалки, 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 и про здоровье все говорят. Ну, слушай, это хотя бы так... Хотя бы так. То есть, как
1: мне кажется, нужно найти точки соприкосновения, не связанные с работой. Хотя, если тебя люди эти искренне бесят, наверное,
0: лучше тогда оставаться... Лучше вообще ничего не искать, да. Лучше найти точки соприкосновения именно работы. Нет, нужно найти точки соприкосновения в работе. И вот если в работе они тебя не бесят, то все ок. Других точек можно не искать. Но если они в работе себя ведут хреново, если тебе с ними некомфортно, ты ничего не можешь сделать, то другие точки искать бессмысленно, они, они не помогут. Этот человек может классно плавать в бассейне, прямо ушами гребет, может там супер жарить шашлыки, ну, не знаю, что еще, играть в пинг-понг, там готовить коктейли, а, знать камасутру наизусть. Ну, не, ну неважно, к нему могут быть там навыки, не связанные с работой, но ты с ним, блин, работаешь, и он тебе не поможет. Опять же, да, люди, с которыми мы работаем и с которыми там дружим потом... Это же еще люди с некими скиллами по работе. Ну,
1: ты коллегу оцениваешь по скиллам по работе, или ты оцениваешь коллегу, что типа, ну, он классный парень, там, с ним весело, интересно?
0: Понимаешь, когда ты в, в таких производствах, как у нас... Да я думаю, что это там на комбинате тяжелой металлургии. Мне недавно написала женщина одна в Инстаграме, которая замдиректора металлургического комбината. Ужасно крутая женщина, пристала про себя этот самый, какой-то ролик из Ютуба, она вообще просто огонь. В, самое, в, под Екатеринбургом она трудится. То есть, вот ты работаешь там с цехи, не знаю, там, горячего, блин, металла. Это не важно, если человек хороший. Важно, чтобы тебе на голову ковш с расплавленным металлом не, не, это самое, не вылил. Если ты с человеком работаешь там, на, на каком-нибудь прямом эфире, он может быть, опять же, мега-классный человек, но ну, если он не держит прямой эфир с тобой вместе, это, например, оператор, который там, вышел покурить в момент включения, или уронил камеру, или не может тебе помочь, там, ну, что-то случилось, а ты говоришь, о чем-то показываешь, корреспондент, ты в СМИ SM не работаешь. Короче, это очень важно, чтобы люди mm-hmm. были еще
1: Ну, То есть, когда мы говорим про коллег, именно про коллег, да, то мы в первую очередь оцениваем их профессиональные качества, а то, что там с ними можно дружить и приятельствовать, это по остаточному принципу «хорошо, что так». Но в ситуации, когда они оказываются и непрофессиональными, и прям мерзкими, мы говорим «до свидания», невозможно в такой ситуации работать. При этом, если вы изначально друзья, то ну, надо как-то очень аккуратно относиться к
0: началу совместной рабочей жизни. Ладно, расскажу тебе супер историю. Была одна телекомпания, в которой я недолго проработала. 9 месяцев. Это все были люди такие интересные, но странные. И однажды я попала там на... В общем, еще в те годы они отмечали день рождения Путина.
1: Боже. И в
0: караоке пели песню нашей службы и опасную труда. Тогда я поняла, что мне надо валить.
1: Господи! А я... сейчас
0: они в президентском пуле работают. А мы с собой винишко попиваем. И Убирайте
1: своих коллег и, и друзья. Вот это вот я понимаю. Друг и коллега Гордеева, спасибо тебе. Будь другом.